0: Ich möchte gerne beten für das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat heute an diesem Morgen. Vater, ich danke dir, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort. Ich danke dir dafür, dass dein Wort immer wieder frisch und immer wieder neu für uns ist. Und auch wenn es geschrieben ist vor langer, langer Zeit, dass es heute genauso aktuell ist wie damals. Und so beten wir, Vater, dass jeder Einzelne hier von uns heute Morgen etwas mitnimmt. Und dass das dass du aus deinem Wort Lernen etwas verändert in uns. Amen. Amen. Über das Jahr verteilt haben wir ja immer wieder Sonntage, an denen wir bestimmte Themen in Fokus nehmen wollen. Manchmal sind es aktuelle Themen, die uns beschäftigen oder auch Lehrthemen, die wir immer mal wieder platzieren wollen. Und heute werden wir uns daher mit einem Thema beschäftigen, das ich für so eine Predigt besonders spannend finde. Ein Thema, das uns als Pfingstgemeinde, wir als FCB sind ja Pfingstgemeinde, auf der einen Seite ganz alltäglich und auch ganz vertraut ist, wir auf der anderen Seite doch aber auch feststellen, dass auch in unseren eigenen Reihen noch viel Unsicherheit oder aber auch Unwissenheit ähm, ja da ist, mit diesem Thema, auch mit, mit dem Umgang davon. Und so wollen wir uns diesem Thema heute mal etwas genauer widmen. So ist unser Fokus... Heute Morgen auf der Zungenrede und jetzt denkst du, das ist ja mal interessant. Ist es, es ist wirklich spannend, ich bin mal gespannt. Die Zungenrede ist ja eines dieser, ja, dieser Themen, das ganz eng mit, der Pfingst, oder mit den Pfingstkirchen assoziiert wird, denn nach einer langen Zeit in der Geschichte, in der man eigentlich ganz, ganz wenig davon nur mitgekriegt hat oder gehört hat, ich sag bewusst ganz wenig, weil durchaus immer wieder Dinge da sind, so die die Schriftzeugnisse, die wir haben auch aus dem 17. 18. Jahrhundert immer mal wieder poppt das so auf und man liest von Dingen, die die Leute nicht verstanden, aber ganz bewusst oder ganz besonders tauchte dieses Phänomen, will ich es mal nennen, besser beschreibe ich es aber vielleicht als eine Gabe die Gott uns gibt, taucht es wieder auf zu Beginn der Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und heute kenne ich Leute eigentlich in, in, allen, in fast allen Kirchen, von Landeskirchen bis zu evangelikalen Kirchen, für die die Zungenrede ganz, ganz normaler und ganz selbstverständlicher Teil ihres Glaubenslebens ist. Und trotzdem gibt es viele Unsicherheiten mit diesem Thema. Trotzdem gibt es vieles, wo, wo nicht klar ist, was ist hier gemeint? Wie funktioniert das? Warum das überhaupt? Und das auch bei uns, in unseren eigenen Reihen als Pfingstgemeinde. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir als Gemeinde wachsen. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen zum Glauben finden. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen auch zum Teil aus anderen Gemeinden sich auf uns als Gemeinde zuorientieren und wir als Gemeinschaft Folglich immer bunter und bunter werden. Aber ich find, empfinde das als eigentlich einen sehr schönen, einen richtig guten Grund, auch sich diesem Thema mal wieder etwas genauer zu widmen. Wenn ihr dabei habt, dürft ihr also gerne schon mal Papier und Stift zücken, denn heute gibt es ein bisschen was mitzuschreiben. Keine Angst, auch wenn diese Predigt sicherlich ein paar mehr Lehranteile als haben wird, als wir sonst oftmals gewohnt sind, werde ich versuchen, diese Thema nicht zu einem langweiligen, stumpfen Unterricht werden zu lassen, sondern gucken, dass ich das so spannend und interessant und so zeitlich begrenzt hinkriege, wie irgendwie möglich. Und dabei wird natürlich klar, dass ich mich diesem Thema nicht vollumfänglich und ein bis bisschen alle Facetten hinein irgendwie damit auseinandersetzen kann. Denn dann wird das den Rahmen von so einer Predigt absolut sprengen. Ich will für uns vor allem herausarbeiten, was es mit dieser Zungenrede auf sich hat und welche Bedeutung sie für uns, ja, im Grunde genommen für jeden Christen auch heute noch hat und haben kann. Wer hat seine Bibel heute Morgen mit dabei? Zeig mal. Ja, ein paar Leute sind das schon mal. Die dürft ihr gerne rausholen. Wir werden heute Morgen ein bisschen mehr Bibel lesen. Und wer hat so ein Infoblatt dabei? Dieser diese Sonntagsimpuls, genau, die ihr am Eingang gekriegt habt. Sehr gut, denn dann habt ihr alle ähm, Lesezeichen. Ihr dürft euch von dem oberen Abschnitt, könnt ihr euch mal so ein paar Dinge abreißen, die könnt ihr euch gleich in eure Bibeln lesen, denn wir werden ab und zu hin und her springen zwischen den Bibeltexten und dann seid ihr nämlich ganz vorne mit dabei. Ihr seid nämlich ganz schnell immer hin und her zwischen den Bibelfersen. Wer irgendwie das auf seinem Smartphone oder Tablet oder sowas macht, ihr kriegt das auch irgendwie hin und kommt bestimmt hinterher. Wenn ihr sowas habt, dann seid ihr bestimmt gut damit. Schlagt also eure Bibeln auf. Wir wollen uns ein paar Berichte anschauen zur Zungenrede und dann arbeiten wir uns so ein bisschen damit ab. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir werden aber ein bisschen mehr lesen. Ihr werdet ein klein wenig stehen. Ist aber in Ordnung. Ihr seid in den zweiten Gottesdienst gekommen. Ihr habt schon ein bisschen Zeit gehabt heute Morgen für Dehnübungen, für Fitness, für ein ordentliches Frühstück, dass ich euch zutraue, dass ihr das schafft. Okay? Ihr seid so ruhig. Ich glaube, ihr wisst nicht so richtig, ob ihr dem trauen sollt, was hier passiert, oder? Ah, ich kriege euch schon noch. Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 8. Das ist so der Bericht vom ersten Pfingsten. Jesus hatte seinen Jüngern, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, ja gesagt, wartet in Jerusalem und geht nicht von dort weg, bis der Heilige Geist auf euch gefallen ist und bis er euch Kraft gegeben habt, um meine Zeugen zu sein. Und dies ist, was wir lesen, was passierte am Ende dieser Wartezeit. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt, vom heiligen Geist an zu predigen, in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht all diese, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn, wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? So viel zu diesem Bericht. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte uns aber nochmal zwei weitere Berichte lesen, in denen wir genau eben von dieser Zungenrede lesen. Diesmal sind wir zunächst einmal mit Petrus unterwegs. Petrus hat gerade die Offenbarung bekommen, dass diese gute Nachricht, die sie bekommen haben, nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden. Und so predigt er das erste Mal vor Heiden. Und das ist das, was wir aus seiner Predigt lesen. Apostelgeschichte 10, Abvers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Und sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott priesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Und noch ein Bericht, dieses Mal vom Apostel Paulus, Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er, sagt, er fragte sie, worauf seid ihr denn dann getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als der Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und Weissagten. Und zu guter Letzt noch zwei Abschnitte aus den wohl bekanntesten Kapiteln zu diesem Thema, nämlich den Kapiteln aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 12. und 14. Kapitel. Diesmal sind wir wieder bei Paulus, der da redet zu der Gemeinde in Korinth und sich mit denen auseinandersetzt, eben genau zu diesem Thema. Ich lese 1. Korinther 12, Vers 1, und ich werde versuchen, uns das so ein wenig zusammenzufassen. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch sagen, liebe Brüder, will ich euch nicht im Ungewissen lassen. Und jetzt springe ich mal ein paar Verse weiter. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Geist, der da wirkt alles in allen. Und jetzt folgt so eine Auflistung von einigen Gaben und dann setze ich jetzt ab Vers 10 mal wieder ein, dem eines gegeben prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede und einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und dann in Kapitel 14 Ab Vers 1, wir haben es gleich. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der baut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, der ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Und wenig später, in Vers 18, schreibt er dann noch, dass er Gott danke, dass er mehr in Zungen rede als ihr alle. Und dann ermahnt er, in Vers 39 noch einmal, dass die Zungenrede nicht gehindert werden solle. Ihr dürft euch setzen. Puh, das war eine Menge Bibeltexte an diesem Morgen. Ihr dürft euch gerne nochmal strecken, wenn ihr sagt, puh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, Im Wesentlichen sind das die Texte, die wir zur Zungenrede im Neuen Testament haben. Es gibt einige Texte, die man jetzt noch hinzuziehen könnte, die uns da auch einiges an Informationen noch wieder mit weitergeben würden und, und das, das ganze Thema noch so ein bisschen breiter machen. Aber im Grunde genommen ist das, sind das die Texte, wo wir auch explizit von der Zungenrede, auch in diesem Vokabular, reden. Und das ist doch auch schon mal was, oder? Bist du hier heute Morgen zum Gottesdienst gekommen, kannst nach Hause gehen, kannst sagen, ich habe alle Texte am Stück gelesen, die das Neue Testament zur Zungenrede da hat. Das ist doch auch schon mal was. Wenn du das mitnimmst, ist auch schon in Ordnung. Das wird so ein bisschen Bibelarbeit heute mit uns und ich glaube, das wird richtig gut. Ich merke noch, ihr seid so ein wenig skeptisch und das hätte ich mir bloß meine Bibel mitgebracht, dann wüsste ich doch, das stimmt, was der da sagt. Aber wir kriegen das auch so hin. Wenn ihr gut zugehört habt, habt ihr sicherlich mitgekriegt, dass die Zungenrede in diesen verschiedenen Texten, die ich gelesen habe, unheimlich unterschiedlich ist ist vom Charakter, so wie, das, so wie das rüberkommt. Und genau das bringt gerade in dieses Thema immer wieder eine gewisse Unsicherheit. Es bringt nur Unsicherheit in den Umgang damit, denn mal ist das so, mal ist das so und man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und deswegen möchte ich das heute Morgen mal ein wenig mit euch auseinanderfriemeln und mal schauen, was sagt eigentlich welcher Text hier und wovon, wovon lesen wir hier? Es ist ganz interessant, dass in 1. Korinther 12 die Rede ist von verschiedenen Zungenreden, die gegeben ist. Und da ist uns ein erster Hint schon mal gegeben, dass vielleicht nicht alles gleich ist. Und dass wir diese Zungenrede nicht vielleicht alles über einen Kamm scheren können. Und zu Beginn wollen wir da mal in den ersten Bericht lesen, den wir uns angeguckt haben. Das ist Apostelgeschichte 2. Hier lesen wir davon, dass sich Zungen zerteilt wie von Feuer auf jeden setzten und dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden und in anderen Zungen anfingen zu predigen. Wenn man sich so ein bisschen versucht, da mal rein zu dann muss das eine verrückte Szene gewesen sein. Hier haben wir diese Jünger, zum Großteil ungebildete Leute und dann lesen wir erstmal von diesen Feuerzungen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe, ob da wirklich so so Feuerflammen auf den Köpfen waren oder ob das einfach nur so bildsprachig ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das, was wahrscheinlich nicht so unterschiedlich gedeutet werden kann, ist, dass sie in unterschiedlichen Sprachen anfangen zu, sp- äh, zu predigen, denn so ist der Bericht. Jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache. Sie sprachen in Sprachen, die sie vorher noch nie gelernt hatten. Verrückt. Total spannend. Aber selbst wenn wir hier von anderen Zungen und mit diesem Vokabular hier irgendwie konfrontiert sind und das hier lesen, wenn wir davon, davon hier die Rede ist, das, ist das nicht so sehr die Art von Zungenrede, die wir meinen, wenn wir im heutigen Kontext, auch im, im heutigen gemeindlichen Kontext von Zungenrede reden. Auch wenn das natürlich nicht ganz davon zu trennen ist, aber wenn irgendjemand. Ich bin mal so mutig, das zu sagen. Wenn ich irgendjemand im Foyer auf Englisch anspricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Sprache vorher gelernt hat, höher, als das eine Zungenrede ist und du sie halt gerade nur in deiner Muttersprache hörst. Das meiste, was wir an Zungenrede irgendwie hier im Gottesdienst oder auch in, im gemeindlichen Kontext im Allgemeinen irgendwie damit konfrontiert sind, ist eine andere Art. Ich ordne dieses Geschehen, was wir hier, wovon wir hier in Apostelgeschichte 2 lesen, vor allem einen prophetischen Ausblick ein, der so die Gründung der Gemeinde, und genau das ist ja das, was hier passiert in der, in, an Pfingsten, dass die Gemeinde Jesu gegründet wird. Ich ordne das, was hier passiert, vor allem einen prophetischen Ausblick ähm, zu. Ich will euch erklären, warum. Wenn ihr eure Bibel mal, für die, die ihr dabei haben, mal ganz, 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 ganz viele Blätter zurückschlagt, bis hin zum ersten Mose 11, lesen wir nämlich was ganz Interessantes, was wieder eine Referenz zu dem hier nimmt. Denn hier lesen wir, dass alle Welt einerlei Sprache und einerlei Zunge hatte. Auch hier wieder dieses Wort Zunge. Und wir lesen, dass die Menschen sich einen Namen machen wollten und deswegen bauten sie einen großen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte. Und jetzt trifft Jesus, er trifft Gott, eine der außergewöhnlichsten Aussagen, die ich von ihm in der ganzen Bibel finde. Denn er sagt, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns hin niederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Ab diesem Tag zerstreuten sich die Menschen mit unterschiedlichen Sprachen in alle Länder. Und jetzt blättern wir mal wieder zurück zur Apostelgeschichte 2, zu dieser Gründung der Kirche, zu diesem ersten Pfingsten und schauen uns doch nochmal an, was das vielleicht miteinander zu tun haben kann. Das, was Gott einmal zerstreut hatte, die einheitliche Sprache, weil die Menschen diese Einheit für die falschen Zwecke benutzten, gibt Gott den Jüngern an diesem Tag, wenn auch nur so als, 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 als Einblick einmal für diesen einen Tag zurück. Und er zeigt ihnen, dass das, was er den Menschen einmal genommen hatte, dass es ihnen, den Jüngern, und der Gemeinde zurückgibt, nämlich die Einheit. Denn wir als Gemeinde sind durch den Heiligen Geist geeint. Wir als Leib Christi sind durch den Heiligen Geist geeint und so gibt er den Jüngern hier den Ausblick, dass das, diese Botschaft, das, was, was, was Jesus ihnen mitgegeben hatte und was er ihnen, ja, was er ihnen eigentlich als Botschaft mitgegeben hatte, dass es nicht nur für Jerusalem, nicht nur hier bleiben würde, sondern dass es eigentlich in alle Länder sich verteilen würde. Denn warum sonst die verschiedenen Sprachen, die sie alle auf einmal sprechen und die Juden und die Leute, die von überall herkamen, dieses Evangelium auf einmal hörten. Aber wie schon gesagt, das, was wir hier haben, ist nicht die klassische Zungenrede, wie wir sie vielleicht oftmals so gebrauchen eben dieses Wort und trotzdem, und das will ich hier durchaus nochmal mit hinten anhängen, ist das nicht ganz davon zu trennen. Dieses Phänomen, was wir hier lesen, dieses Apostelgeschichte 2, ist nicht das, was vielleicht zumindest erlebe ich, ist nicht alltäglich, aber es ist durchaus etwas, was auch heute, auch im Kontext von Zungenrede stattfindet. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren auf einem Missionseinsatz gewesen bin. Wir sind mit einer Gruppe von Bibelschülern in Italien unter gewesen, unterwegs gewesen. Und Kavi, du bist dabei gewesen. Als da warst du noch jung. Da bist du mit dabei gewesen. Wir haben für einen Brasilianer gebetet. Ich weiß das noch ganz genau. Wir beteten für ihn. Ich weiß nicht mehr, warum wir für ihn gebetet haben, aber... Einer aus unserem Team, Nicole, die betete für ihn, unter anderem in Zung, und das war erstmal nichts Außergewöhnliches. Wir beteten als Gruppe für ihn und alles erstmal so ganz normal, bis er nach dem Gebet uns völlig verdaddert anguckte. Denn das Gebet, was Nicole in Zung gebetet hatte, hatte er auf Portugiesisch gehört. Und das, was sie gebetet hatte, waren Dinge, die kein Mensch über ihn wusste. Mehrlich Mehr ich zu sein, er war etwas unangenehm berührt, aber wir konnten ihm ja vergewissern, dass wir keine Ahnung haben, was wir oder was sie gebetet hatte. Dieser junge Mann hat sich in diesen Tagen bekehrt und seine Mutter übrigens auch übers Telefon in Brasilien, weil sie nicht fassen konnten, was hier passierte. Das war Apostelgeschichte 2 live. Und ich durfte dabei sein. Ich weiß, ich werde das nie vergessen. Und trotzdem, und das muss ich so ehrlich auch mit anfügen, es ist nicht das, was wir alltäglich irgendwie mitbekommen oder was ich alltäglich erlebe, gerade im Kontext von Zungenrede. Schauen wir also nochmal weiter, denn unsere Texte, ich habe das ja gesagt, Zungenrede ist unheimlich unterschiedlich beschrieben in diesen verschiedenen Texten. Und wir haben noch so ein bisschen was vor uns, deswegen will ich gleich mal weiterspringen, in den Korintherbrief. Den zweiten Korintherbrief in das 14. Kapitel. Denn auch hier lesen wir von der Zungenrede, ja. Und wir lesen von zwei verschiedenen Arten von Zungenrede. Ich möchte uns die, möchten uns die erste zunächst mal anschauen. Ich werde versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben das ja gerade alle schon gelesen. Ich lese uns Vers 5. Wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Und Vers 9, so auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Wer also in Zungen redet, Vers 13, der bete, dass er es auch auslegen kann. So selbstverständlich, wie Paulus hier von der Zungenrede schreibt, dürfen wir davon ausgehen, dass den Korinthern die Zungenrede durchaus geläufig war. So ermahnend, wie Paulus hier von der Zungenrede schreibt, dürfen wir aber auch davon ausgehen, dass irgendetwas nicht so ganz richtig hier lief. Denn Paulus hat den Eindruck, er muss hier korrigieren, er muss hier reinschreiben, wie der Umgang mit der Zungenrede ist, wie es funktioniert und wie es auch nicht sein soll. Denn so vermutet man, dass die Korinther untereinander versuchten oder miteinander versuchten, in Zungen zu reden. Wahrscheinlich auch noch unter dem Eindruck dieses Berichtes äh, von dem ersten Pfingstfest, was sie hier ganz sicherlich gehört hatten. Und sie beteten und Zungenrede wurde eigentlich oder dieses in Zungen, in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Gabe, die der Geist ihnen gegeben hat, wurde, wurde immer mehr gesprochen und gebetet und geredet. Und Paulus sagt, ihr Lieben, das macht keinen Sinn. Das bringt niemandem was. Kein Mensch, versteht euch. Und er erklärt, dass es eine Gabe der Zungenrede gibt, ja. Und er erklärt, dass es eine Gabe der Auslegung der Zungenrede gibt. 1. Korinther 12 ist das. Und als diese, als die Zungenrede mit der Auslegung, hat diese Gabe absolut ihren Platz in der Gemeinde. Und dann dient sie der Ermutigung der Gemeinde. Diese Art der Zungenrede würde ich, wenn ich das mal so ein bisschen vereinfache und wir Menschen lieben es ja, in Schubladen und in Kästen zu denken, dann wissen wir, wo wir was einzuordnen haben. Vielleicht, wenn ich das ein bisschen vereinfache, würde ich diese Art der Zungenrede, der prophetischen Rede zuordnen. Das, wo Gott zu jemandem redet, eine Ermutigung gibt für jemand anders, nicht direkt für mich, sondern er schenkt mir etwas, er gibt mir, einen Eindruck, um es an jemand anders weiterzugeben. In diesem Fall eben in Form einer Zungenrede und einer Auslegung. Und vielleicht sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass Platz in der Gemeinde, so hatte ich das gerade formuliert, nicht unbedingt immer den Gottesdienst bedeuten muss. Gemeinde ist viel mehr als unser Zusammenkommen hier als, als, als Gemeinde. Ich glaube, dass diese geistlichen Gaben und auch die Zungenrede, auch die Zungenrede mit der Auslegung genauso ihren Platz hat in den kleineren, in den viel persönlicher, privateren Zusammenkünften, wie zum Beispiel in den Kleingruppen, aber auch in Familien und sowas. Wenn sie nicht sogar noch mehr ihren Ort dort haben, weil hier gemeinsam miteinander das Leben gelebt wird und auch gesehen werden kann, geprüft werden kann, geschaut werden kann. Okay, wie ist das gemeint? Ich habe das nicht verstanden. Wo habe ich das einzuordnen? Aber das vielleicht nur mal so als Side-Note. Ich glaube, ich könnte so viele so Einschübe hier reinbringen, zu denen ich jeweils eine halbe Stunde reden könnte. Ich werde versuchen, das nicht zu machen, denn ich weiß, irgendwann kriegen wir alle Hunger. Ich auch. Aber... Wir wollen weitermachen, denn ich habe ja gesagt, es gibt zwei Arten der Zungenrede, die sich in diesem Text verbergen. Und so möchte ich auf diese weitere, auf diese, diese dritte Art der Zungenrede, wenn ich das, was in Apostelgeschichte 2 hier beschrieben wird, mal als so eine erste Art der Zungenrede, denn das Vokabular habe ich da nicht reingeschrieben, da steht nun mal und sie redeten, sie predigten in Zungen. Wenn wir das mal so nehmen, ist das jetzt hier, was ich für uns habe, die dritte Art der Zungenrede, die ich aus diesen Texten nehmen kann. Und dies ist nun die Zungenrede, die sicherlich die geläufigste ist. Und dies ist auch die Zungenrede, auf die ich heute besonders hinaus möchte. Die Zungenrede als persönliches Gebet zu Gott. Denn ja, es ist richtig, dass du meine Zungenrede in der Regel nicht verstehst. Und logischerweise auch nichts für dich daraus hin- herausziehen kannst. Es ist wie Paulus sagen würde, etwas, wo du kein Amen zu sagen kannst, kein so sei es, einfach, weil du es nicht verstehst. Aber nicht jedes Gebet muss in Gemeinschaft gesprochen werden und auch nicht jedes Gebet gehört in eine Gruppe, denn letztlich ist mein Gebet doch ein Reden zu Gott und zu Gott alleine, zuallererst zu Gott. Und genauso müssen wir auch die Zungenrede verstehen, auch diese Art der Zungenrede. Sie ist etwas, was wir zu Gott sprechen. Und so, wenn wir dieses Kapitel noch einmal überfliegen, dann werden wir sehen, wie wertvoll auch dem Apostel Paulus genau diese Art der Zungenrede ist, das persönliche Gebet zu Gott. Ich lese uns Vers 2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er Geheimnisse im Geist. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Ich könnte das jetzt als Abwertung lesen. Klar, niemand versteht dich. Warum sollst du es überhaupt sagen? Ich könnte das aber auch umdrehen und sagen, aber warte mal. Niemand versteht mich, außer Gott. Es ist ein ganz intimes, ein ganz besonderes, ein ganz direktes Gebet zu meinem Gott. Vers 4, wer in Zungen redet, der baut sich selbst. Was für eine Qualität des Gebets. Und Paulus macht deutlich, dass das, was wir hier lesen, kein exklusives Phänomen sein sollte. Nein, er sagt, er wolle, dass sie alle in Zungen reden könnten. Vers 5. Und, und er dankt Gott ein paar Verse weiter, dass er mehr in Zungen redet, als sie alle. Das in sich ist schon mal irgendwie eine mutige Aussage. Ich meine, kannte der die alle? hatte er die immer beobachtet und wusste deswegen, dass er mehr redet? Oder er wusste einfach, dass er diese Gabe so viel einsetzt, dass er sie so schätzt, dass sie ihm so lieb ist, dass er einfach sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr noch mehr in Zungen redet als ich. Und hier will ich auch noch mal einen dieser Berichte mit heranziehen, die wir, die wir eingangs gelesen haben. Und ich werde das mal auf einen Bericht beschränken. Einfach der Zeit wegen, dieses Thema ist einfach so voll und man könnte so viel dazu sagen, aber warum will ich den Bericht noch mit ranziehen? Warum habe ich den eingangs gelesen? Hier sind wir jetzt so ein bisschen an so einem Lehraspekt. Paulus, der nimmt die Sachen immer auseinander und, und manchmal ist er schwer zu verstehen, manchmal ist er gut zu verstehen. Aber das, was wir hier in Apostelgeschichte lesen, ist Paulus Lehre live. Springt wir mit mir zurück. Und das ist der Punkt, wo jetzt eure Lesezeichen ganz gut sind. Apostelgeschichte 10. Dann seid ihr nämlich ganz schnell wieder da. Dort sind wir mit, Paul, äh, mit Petrus und mit einigen Gläubigen im Haus des Cornelius und wir lesen, dass der Heilige Geist auf die Gruppe fiel und sie begannen, in Zungen zu reden und Gott hoch zu preisen. Es heißt, dass Petrus sie hörte, wie sie in Zungen redeten und Gott preisen. Er hörte sie in Zungen reden, mehrere in Zungen reden und so impliziere ich hier mal mit rein, dass sie sagen, es ist ein Gottpreisen, es ist ein persönliches Gebet, es ist ein Miteinander und ganz interessant, er hört sie reden. Das heißt, die Zungenrede ist in diesem Fall nichts, was nur im stillen Kämmerlein passierte. Und so nehme ich aus diesem Bericht, dass persönliche Zungenrede, auch in Gottesdiensten oder auch in öffentlichen Veranstaltungen durchaus sein darf. Das ist ja mal eine ganz spannende Frage, denn es ist ja Paulus, der auch sagt, wenn du keine Auslegung hast, dann schweige. Und hier sind wir wieder bei den verschiedenen Arten der Zungenrede. Und da ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wir müssen immer schauen, auch mit dem, was wir hier haben, mit der Zungenrede, wer ist unser Adressat? An wen geht das Ganze? Ist das etwas, was mir gegeben ist für die Gemeinde oder für jemand anders? Adressiere ich mit der Rede jemand anders oder adressiere ich alleine Gott? Schauen wir mal an, was Peter, äh, Paulus dazu sagt. In 1. Korinther 14, Vers 15. Wie soll es denn nun sein, so eine gute Frage. Da hoffen wir vielleicht eine Antwort darauf zu kriegen. Und er sagt, ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und ich will Psalmen singen mit dem Verstand. Er sagt, das eine soll sein und auch das andere, das lasst hier nicht sein. Und in diesem Fall korrigiert er eben auch eine Überbetonung der Zungenrede und ein Übermaß, die die Zungenrede im Gottesdienst und überall genommen hat, hier bei den Korinthern, weil hier etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist wichtig, auch für uns zu wissen, hier kann etwas aus dem Ruder laufen. Die Zungenrede kann falsch benutzt werden an dem Punkt, wo wir einfach sagen, ach, es ist doch egal und wir machen alles jetzt im Geist und wir werden nur noch in Zungen reden, wir werden nur noch in Zungen singen und wir werden gucken, dass wir das alles machen, bis Jesus wiederkommt und wir vergessen komplett, dass es diese andere Dimension des Miteinanders gibt und schaffen es überhaupt nicht mehr zu sehen, dass kein Mensch uns versteht. Aber solange die Zungenrede mein persönliches Reden mit Gott ist, und ich nicht damit versuche, die Gemeinde anzusprechen, sehe ich überhaupt kein Problem damit, auch laut in der Gemeinde in Zungen zu beten. Denn ich spreche hier auch persönliche Dank und persönliche weitere Gebete zu Gott, ohne dass ich von dir erwarte, dass du da irgendwas jetzt draus bekommst. Ohne dass ich denke, jetzt hast du da irgendwie Nutzen von gekriegt. Ich singe die Lieder mit und es sind meine Gebete, das sind meine Bekenntnisse zu Gott. Der Adressat, wenn wir hier beim Thema Zungenrede sind, der Adressat, der muss klar sein. Und so passiert es ab und zu ja auch in unseren Lobpreiszeiten, dass wir sogar dazu ermutigen, in Zungen oder auch mit eigenen Worten auszudrücken, was wir empfinden, was wir, Gott, ja, was wir, was wir denken und dass wir Gott so loben. Aber das ist, und das will ich an diesem Punkt auch nochmal sagen, weil es ist wichtig auch, dass wir das richtig einordnen. Es ist eine Art zu beten. Und wer in Zungen redet, wer in Zungen betet, wer diese Gabe hat, ist kein Ticken geistlicher als der, der sie nicht hat. Wer diese Gabe hat, ist nirgendwo auf so einem Treppchen höher gestiegen. Es ist eine Gabe, die wir bekommen haben, die uns dient. Die uns ermutigt. der das für uns ist. Was wir aus all diesen Texten nämlich ganz klar lesen dürfen, ist, dass die Zungenrede im Neuen Testament ein ganz natürlicher, ganz selbstverständlicher Bestandteil des Glaubenslebens war. Und das ist der Punkt, wo ich auch diesen diese Lehrpredigt, auch diesen diese, ja dieses durch die Texte mal durchgucken, was sagen die und was sagen sie nicht, wo ich dieses Thema für uns konkret machen möchte. Zungenrede kann auch heute, und hier bin ich ganz bei Paulus, wenn ich sage, und ich wünsche, dass jedem Einzelnen von uns Zungenrede kann, vielleicht sollte auch heute, ganz normaler Bestandteil unseres Glaubenslebens sein. Denn nirgendwo in der Bibel lese ich, dass diese Gabe irgendwann aufgehört hat. Nirgendwo lese ich, dass das etwas war, was bestimmt war für die Zeit, in der das Neue Testament geschrieben wurde. Und auch meine persönliche Erfahrung, die lehrt mich hier was ganz anderes. Ich lese vielmehr aus diesen Texten, dass uns Christen hiermit ein riesen Geschenk gemacht ist. Ja, wie oft komme ich persönlich an den Punkt, dass mir irgendwie die Worte fehlen und dass ich nicht mehr weiß, wie oder was ich beten soll. Sei es aus Freude, sei es aus Dankbarkeit, sei es manchmal aus Verzweiflung und dann ist es ist immer wieder diese, diese Zungenrede, die mir an diesem Moment hilft. Und die mir hilft, auch über genau diesen Punkt hinauszukommen. Die Zungenrede, neben all diesen, oder diese Art der Zungenrede, neben den anderen, die ich gerade beschrieben habe, ist nämlich vor allem eine Gabe des Gebets. Und das möchte ich, dass wir das heute Morgen irgendwie mitnehmen und verstehen, dass wir sagen, okay, was hat es mit der Zungenrede auf sich? Es gibt das, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen, diesen, diesen Aspekt von, wir sprechen eine Sprache, die wir vorher nie gelernt, nie, ge, ja, nie gelernt haben, weil der Heilige Geist sie uns in diesem Moment geschenkt hat. Und wir lesen von der Zungenrede, die diesen prophetischen Aspekt hat, die zur Erbauung der Gemeinde und zur Erbauung der anderen dient, die absolut eine Auslegung braucht, weil sonst bleibt sie einfach fruchtlos. Und es gibt die Zungenrede als persönliches Gebet zu Gott. Und dort ist sie eine Gabe des Gebets. Sie ist das Geschenk von unserem Geist aus, direkt mit Gott reden zu können. Und unsere manchmal so trügerischen Gefühle und unsere oft so beschränkten Verstand dabei auszuklammern. Ich weiß noch genau, wie ich diese Gabe von Gott bekommen habe. Das war so kurz meiner, nach meiner Bekehrung. Das muss so 97, 98 gewesen sein. Und wir waren auf einer Freizeit. Und ich weiß noch, dass ich Gott darum bat und dass ich diese einfach diese Gabe haben wollte. Und ich ging nach vorne zum Gebet. Ich ließ für mich beten. Und jemand legte mir die Hände auf, betete für mich. Und plötzlich begann Worte aus mir herauszukommen und ich musste die schon bewusst und aktiv formulieren. Aber es kamen Worte aus mir heraus, die ich vorher so noch nie ausgesprochen, so noch nie formuliert hatte. Und ich wusste, mir ist diese Gabe geschenkt. Ich weiß, dass es genau an diesem Punkt oder mit diesem Punkt ganz viel Unsicherheit immer gibt, denn so ein bisschen strange ist das ja schon. So, Was passiert da? Wie passiert das genau? Gerade kürzlich habe ich in einer etwas älteren Literatur Folgendes über die Zungenrede gelesen. Und das drückt so ein bisschen diese Unsicherheit, aber auch dieses, wir wissen nicht, wie wir es greifen sollen, aus von der Zungenrede. Und da schreibt der Autor in Bezug auf 1. Korinther 14. Und er schreibt... Es gab Menschen, die in derartige Ekstase und Verzückung geraten konnten, dass dabei ein unkontrollierbarer Schwall unverständlicher Worte aus ihnen herausquoll. Und ich las das. Und so sehr ich diesen Autor schätze, war mir so klar, dieser Mann hat noch nie Erfahrung mit der Zungenrede gemacht. Denn nichts ist ferner von, von der Zungrede als das, was er hier beschreibt. Und es macht mich auch ein wenig traurig, weil genau genau dieses dieses Denken davon so viel Unsicherheit damit eben bringt. So unverständlich die Zungenrede für uns in der Regel ist, auch gerade in dem, was wir reden, weil wir es nicht verstehen, bleibe ich doch jederzeit Herr meiner selbst. Und diese Worte von Ekstase und unkontrollierbaren Schwall habe ich für mich nie so kennengelernt. Ich kann jederzeit entscheiden, wann ich beginne und wann ich aufhören, in Zungen zu reden. Da ist kein Zustand von Ekstase. Wenn das so wäre, ich wäre persönlich wahrscheinlich viel skeptischer und würde sagen, weird. Aber beim Zungenreden bleibt mein Verstand ganz klar. Und im Geist, da bete ich. Wie das genau funktioniert, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich stehe hier vorne auch als Pastor und ich habe keine Ahnung. Es ist etwas, was der Geist, was Gott uns schenkt, wenn wir darum bitten. Und es heißt in der Bibel, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten. Und ich glaube, genau das gleiche gilt auch für diese Gabe, dass wenn wir darum bitten, dann will Gott uns schenken. Was ich sicher sagen kann, ist, dass mich diese Gabe seit dieser Freizeit damals, seitdem ich diese Gabe bekommen habe in meinem Gebetsleben, so sehr bereichert habe. Und auch wenn Paulus hier deutlich macht, dass die Zungenrede nur eine begrenzte Wirkung hat, Und im begrenzten Nutzen, dass zum Beispiel die Prophetie viel erstrebenswerter ist, weil sie eben nicht nur mich selber erbaut, sondern weil ich anderen Menschen damit diene. Und sind wir nicht dafür am Ende auch da, um anderen Menschen zu dienen? Selbst wenn Paulus hier deutlich macht, dass die Zungenrede nur diesen begrenzten Nutzen hat, will ich sie nie wieder missen. Denn so klein, und ich setze dieses klein mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, so klein diese Gabe vielleicht auch ist, so groß ist ihr Nutzen doch für unser Leben. So groß ist ihr Nutzen doch für dein Leben. Und deswegen, und hier in diesem Punkt möchte ich auch langsam zum Ende kommen, deswegen möchte ich dich ermutigen, Gott um diese Gabe zu bitten wenn du diese Gabe der Zungenrede nicht hast. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott darum bittest, denn es ist etwas, was deinem Gebetsleben so viel, so viel Dynamik und Schwung und Energie nochmal geben kann. Sie dient dir zu deiner Erbauung. Und wenn Gott dachte, dass es gut war oder dass es gut wäre, wenn wir diese Gabe hätten, Warum sollten wir sie nicht haben wollen? Wenn wir Gott vertrauen, dass wir ihn um etwas bitten, dass er uns nur Gutes gibt, wie viel setzen wir schon aufs Spiel? Ich möchte euch ermutigen, dass wir darum bitten. Und wenn du diese Gabe bereits hast, wenn du bereits in Zungen reden kannst, dann habe ich zwei Worte für dich. Nutze sie. Nutze sie. Nutze sie, denn sie ist so eine segensreiche Bereicherung für dein Gebetsleben. Warum Golf fahren, wenn du ein Porsche in der Garage hast? Warum dich so sehr manchmal mit dem Gebet abmühen, wenn Gott dir eine Gabe des Gebets schenken will oder eine Gabe des Gebets bereits geschenkt hat? Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so reich beschränkst und dass du Spaß daran hast, uns zu beschenken. Dass du Freude daran hast, uns zu beschenken. Und ich bete, Vater, für all die, die wir hier sind, dass du uns auch mit dieser Gabe bereicherst, Vater, dort, wo wir dich darum bitten. Ich bete, Jesus, dass ja, dass es, dass es uns ganz neue Welten öffnet im Gebet, Herr. Herr, dass es unserem Geist Gut tut, Vater, dort, wo wir in Kontakt mit dir sind und und diese Gabe, die du geben möchtest und von der du uns hast wissen lassen, auch durch dein Wort. Jesus, wir sind hier und ich bin hier und ich möchte für uns bitten, Herr, dass, dass du uns damit bereicherst. Wir werden gleich nach dem Gottesdienst Gebetsteams haben, die hier links und rechts stehen. Und wenn du hier bist und du hast diese Gabe der Zungenrede nicht und du möchtest sie gerne haben, dann komm gerne nach vorne, komm zu unseren Gebetsteams, sie beten gerne mit dir. Und so wie wir in der Apostelgeschichte bei Paulus gelesen haben, sie werden dir gerne die Hände auflegen, für dich beten. Und ich glaube, dass dort, wo wir bitten, dass wir empfangen werden. Dass dort, wo wir bitten, dass wir empfangen. Und so wie jeden Sonntag möchte ich auch heute fragen, ob irgendjemand hier ist, der diesen Gott, von dem wir diesen ganzen Morgen reden, überhaupt nicht kennt. Und du merkst, das, was hier in diesem Morgen gewesen ist und seines Worte, seines Lieder sei es, die Atmosphäre sei es, was auch immer, du merkst, hier ist irgendwas, das stimmt. Und hier ist etwas, da möchte ich gerne mehr von wissen. Wenn du diesen Gott diesen Jesus, von dem wir hier heute reden, gerne kennenlernen möchtest, dann ist heute Morgen die Gelegenheit dazu. Und ich wäre froh, heute Morgen mit dir reden zu dürfen, diesen Jesus vorstellen zu können, ihn dir vielleicht ein bisschen mehr erklären zu können und mit dir zu beten. Wenn du hier bist und sagst, ich würde heute diesen Gott, diesen Jesus gerne kennenlernen, ich habe keine Ahnung, wie es geht, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich möchte gerne diesen einen Schritt mal weitergehen und sagen, stell ihn mir doch mal vor, dann heb doch mal deine Hand kurz und zeig mir, dass du das bist, dass du sagst, ich würde gerne. Ich wäre froh, mit dir zu beten. Komm doch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich werde hier vorne stehen, ich werde auf dich warten und würde gerne mit dir beten und dir diesen Jesus Jesus vorstellen. Und all ihr anderen, die Gemeinde, steht doch gerne mit uns auf. Gemeinsam wollen wir nochmal eine Zeit nehmen, in der wir auch auf das reagieren, was wir gehört haben, wo wir vielleicht für uns eine Entscheidung treffen und sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Und Wir wollen einfach diese Zeit auch im Lobpreis, wo wir nochmal, die Band uns nochmal mit reinnimmt, genau das tun, diese Zeit nehmen. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass alles drin ist, dass alles möglich ist. Ich bete Vater, dass du uns ansprichst dort, wo wir deine Ansprache brauchen. Und ich bete, Vater, um Mut für uns als Gemeinde, uns danach auszustrecken, was du, Heiliger Geist, für uns hast. So bete ich das in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen guten Sonntag und eine schöne Woche.